0: So, hier ist wieder Auto FM. Mein Name ist Benedikt Ritter und ich bin natürlich auch heute nicht allein, nein. Äh, ihr kennt ihn von Facebook und von Twitter. Er hat ein Diplom in Craftsbierkunde und erhält JavaScript für eine ernstzunehmende Programmiersprache. Herzlich willkommen, Holger Große-Plankermann.
1: Ja, ja, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Äh, äh, die Ironie habe ich jetzt, habe ich nicht rausgehört. Ich suche gleich nochmal. Da, <lacht> da muss irgendwo Ironie gewesen sein, aber ich weiß es auch nicht.
0: Ja, das kann schon ähm. sein.
1: Ja, okay, okay, okay. Ja, ich freue mich auf den, auf den schönen, schönen Abend hier. Bisschen bisschen nerdiges Gequatsche und Craftsbier. Äh, Crafts Craftsbier, äh, Crafts äh, Dingesbums. Ja. Ähm, ja. Ich freue mich auch.
0: Hast du gemerkt, dass ich diesmal meinen eigenen Namen gesagt habe bei der Moderation? Das habe ich in der Tat gemerkt. Hast, hast du da einen Hintergedanken? Ist das, möchtest du. Ja, mir, jetzt, den Welt rum? mir ist mal aufgefallen, dass ich dich immer so äh, ansage, aber nie meinen eigenen Namen sage und wenn jetzt jemand irgendwie mittendrin in den Podcast einsteigt und nicht ab Folge 1 äh, mitgehört hat, dann weiß der überhaupt nicht, wer ich bin und dachte mir, auch, ist doch ganz so. nett, wenn man mal seinen eigenen Namen sagt. Ja. Ähm, gut, was hast du denn heute an Bier vorbereitet?
1: Also ich habe ein schönes IPA mal wieder aus dem Kühlschrank gefingert, ich muss zugeben, ich, hat, ich bin unvorbereitet. Das war das letzte, das letzte äh, Craft-Bier, was ich da hatte. Und ich habe mal wieder ein Jopen-Bier mir besorgt. Äh, das nennt sich Moinil IPA. Das ist ein, eigentlich mein, mein Lieblings-IPA. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal, schon mal hatte hier. Aber mal gucken. Kann ich jetzt eh nicht ändern. Ich mache das jetzt mal schön auf. Hat man das gehört? schöne hab's Schnier gehört. Mit, dem, mit dem Öffner, der irgendwie nicht so funktioniert. Und ich habe ein schönes Glas. Und werde es jetzt... Oh, klingt das gut probiere. Ah, hammer. Also, hammer mir. Ja. Hammer
0: ich trumpfe hier heute auch völlig auf, weil ich bin ja normalerweise immer, wenn du mir nicht gerade was schenkst, völlig unvorbereitet. Und äh, auch hier bei diesem Bier bin ich so dazu gekommen wie die Jungf äh, Jungfrau zum Kinde, äh, denn das hat hier jemand vergessen, der bei, äh, der irgendwie hier zu Besuch war. Und zwar habe ich heute ein Doldenberg Sturer Bock. Mm. Sagt dir das was? Äh, Doldenberg sagt mir irgendwas. Ja. Eigensinniges, handwerklich gebrautes Bockbier mit 7,5 Prozent Alkohol. Und der, da drauf steht, ich mag ja immer, wenn da steht, wonach es schmeckt. Äh, mhm. Leichte Schokoladennote, schwarz wie Ebenholz, feine Rüstaromen. Das werde ich dann jetzt auch mal gerade aufmachen. Und ich habe auch ein Glas. Nach der letzten Aufnahme ist mir übrigens mein Bierglas kaputt gegangen, weil ich das irgendwie so sehr ungeschickt in die äh, Waschspülmaschine äh, abfallen lassen. Da sieht man mal, wie oft ich aus dem Bier aus dem Glas trinke, nämlich nie. Aber Fallend für dich mache ich das natürlich. Oh, sehr schön, sehr schön. Also schwarz wie Ebenholz. Ja, es ist schon recht dunkel. So wie so ein Altbier, würde ich sagen. Mhm. Jetzt gucken oh, wir mal. Nicht
1: ganz, Also nicht, nicht ganz schwarz, okay?
0: Nee, nicht, also schwarz wie Ebenholz finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Aber wir gucken mal, ob wir die Schokonote rausschmecken. Mhm. Sehr gut. Da muss ich noch mal nehmen. <lacht> Sehr gut. Also muss man schon ein bisschen Fantasie haben, finde ich. Also nach was sollte das jetzt schmecken? Das sollte eigentlich eine ähm, Schokonote haben und äh, feine
1: Röstaromen. Oh, Au, da, da hatte ich letztens eins, das war schon sehr Schokoröstig, Schoko das, das war geil. Okay, das musst Frank du dann. Ein Craft Bier, abo das war hammer,
0: muss ich sagen. Äh, das, das würde ich dann gerne mal probieren, weil hier schmecke ich jetzt die Schokonote nicht so richtig raus, aber ich bin ja
1: auch ein Banause. Das war, wie hieß das denn? Das hieß so Sommerfinsternis, das war, war geil. Ja. Ähm, ja,
0: äh, sag's mir nochmal, dann äh, vielleicht hole ich mir mal. Finde ich ja interessant. <lacht> ich, ich,
1: ich werde dir das bei Zeiten mal sagen. Genau.
0: <lacht> okay, lass uns mal hier ins Thema einsteigen. Wir haben ja gerade schon äh, in der Vorbesprechung ein bisschen was dazu gesagt und du hast dich ja freiwillig gemeldet, äh, das Thema hier zu enthüllen. Äh, also bitte.
1: Ähm, ja, wir haben ja diesen Podcast irgendwann mal aus einer, naja, Nennen wir es mal Bierlaune oder nennen wir es, ja, wir nennen es für die Nachfolge Bierlaune, ähm, äh, gegründet und eigentlich so ein Thema, was uns von Anfang an begleitet hat oder was letztendlich so ein Zündfunke war, war das Thema Software Craftsmanship. Ähm, wir haben uns dann am Anfang, am Anfang gesagt, ja, hu, kann man da eine Folge drüber machen? Das ist ja so ein, so, ein, so ein Opus Magnum, aber was macht man denn da rein? Ort, oh, dieser Druck. Und irgendwie wollen wir uns jetzt versuchen, mal diesem Thema irgendwie zu nähern. Also vielleicht werden das auch mehrere folgen. Und ähm, wir wollen heute mal versuchen, irgendwie vielleicht mal mh, eine Gliederung, eine Gliederung klingt schon klingt schon so, so weit, aber irgendwie eine Struktur in das Thema reinzubringen. Also wir wollen einfach mal über das, über das Thema software und chip bei einem, bei einem Bierchen quasseln. Äh, also getreu dem Motto... Ähm, Craft Beer, Craftsmanship und Craft-Ausdrücke. Ähm, wollen wir mal gucken, was da hinten rauskommt? Ja. Äh, hinter diesem Karlauer blenden wir dann so ein Pudumts ein, okay? Ich finde ich find, ich find das ein grandioser äh, Karlauer. Und ich musste den auch bringen. Hier, der Kumpel, der, der, mit den, äh, der mit den quasi aufgeschwatzt hat, der, äh, der freut sich jetzt vielleicht auch, wenn er diesen Karlauer jetzt, jetzt mitkriegt. Ja, Vielen genau. Dank, Malte.
0: Wir haben ja sogar den, den Podcast äh, unter dieses Motto Software-Craftsmanship gestellt, denn ähm, bei der Beschreibung heißt es ja, dass das der regelmäßig erscheinende Podcast rund um die Themen Softwareentwicklung, Agilität und Software-Craftsmanship ist. Ne? Wenn man mal so auf die Folgen guckt, die wir bisher gemacht haben, da haben wir ja geguckt, wie wir so überhaupt mit dem Podcasten zurechtkommen und so weiter und so fort, äh, aber so richtig Gepackt haben wir das Thema noch nicht, deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir heute mal äh, darüber sprechen. Vielleicht fangen wir mal so an, ähm, wie wir, dass wir uns gegenseitig erzählen, wie wir zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Wir machen ja immer ganz gerne so eine Rückschau und das wäre doch vielleicht ganz interessant, erstmal darüber zu sprechen. Ähm, ich kann ja vielleicht einfach mal erzählen, wie das bei mir war. Äh, ich erinnere mich noch gut daran... Ähm, das war in meiner, in meiner ersten Firma, in der ich gearbeitet habe, nach dem äh, Studium. Und das erste, erste Mal, dass ich wirklich mit dem Thema in irgendeiner Form in Berührung gekommen bin, ist, ähm, als ich das Clean Code irgendwie auf dem Schreibtisch liegen hatte. Das ist ja das berühmte Buch von äh, Robert Martin. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für viele Leute so der Einstieg in dieses Thema. Ähm, wie war das bei dir? Hast du es auch gelesen und damit so den Einstieg
1: geschafft? Ähm, gelesen habe ich das, glaube ich, wirklich, ich muss zugeben, nie. Ähm, ich habe Teile davon gelesen, aber komplett allerdings nie. Ich glaube, ich überlege die ganze Zeit, das ist natürlich ein guter Punkt, zu überlegen, wie ist man an das Thema rangekommen, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Also es gab hier, ähm, ich glaube hier in Düsseldorf so eine, so eine, so eine Community, so eine, so eine Software, so eine so Software, Sof Werkskammer da bin ich glaube ich über das, an das Thema also zumindest an die an die Begrifflichkeit dran also dass, dass man dass man dass das dass, also an, an, an den Software quasi und Chip Gedanken dass man dass man das danach gliedert aber ich meine ich hätte vorher auch schon also den, 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 vom Clean Code gehört es ähm, müsste ja miss, 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 müsste auch grob gewesen sein und wann, wann war das dieses, ist dieses, dieses, dieses diese wann war die ähm, Boah, keine Ahnung. Müsste jetzt auch schon vier, fünf Jahre her sein. Ja. Nur, ähm, ich hatte halt da immer den Gedanken, dass zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt den Clean Code nimmt, dass die Gedanken für mich alle nicht neu waren. Nur, dass man die irgendwie in die in die in so, in so eine Form bringt, ähm, das war dann ja, schon nicht neu, aber das war, war, war schon ganz interessant. Aber das war für mich jetzt nicht, dass ich jetzt gesagt habe, wow, das ist jetzt ein wahnsinnig neuer Gedanke. Das, äh, ja. Okay. Ich kann mich daran erinnern, dass, dass wir bei uns bei unserer Firma da auch, ich glaube, über den Clean Code oder Clean Coder, weiß ich gar nicht mehr, ähm, schon Disku Diskussionen hatten und dann irgendwie darüber auch in das Thema, also es gibt ja diese deutsche, äh, diesen deutschen Ableger davon, irgendwie grüner Grad, gelber Grad, also verschiedenste, dass, dass man irgendwie verschiedene Aspekte der, ähm, des, des Craftsmanship irgendwie näher betrachtet. Kennst du das?
0: Ja, das sind diese, das ist diese Webseite, die diese Armbänder auch in verschiedenen Farben
1: verkauft. Genau, genau. Das muss zugeben, das fand, ich, das fand ich immer albern. Finde ich auch, ja, nee, kein albern, es ist, 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 ist falsch, aber. Äh, äh, da war zumindest fragwürdig, das, das hat mich damals nicht, nicht so gekickt. Also die Idee ist ja, dass man, dass, dass ich, dass ich irgendwie, ich habe so fünf Stufen. Und pro Stufe eine Farbe. Und ähm, die Idee ist, dass ich dann für einen, gewissen, einen bestimmten Zeitraum, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, mich speziell auf die Aspekte dieser Stufe konzentriere. Also keine Ahnung, ich achte jetzt diese, diese Woche besonders auf äh, Single Responsibility oder sowas. Und, ähm, und dann die nächste Woche wieder mit, mit dem nächsten Level. Das iteriert sich dann so, dann so durch. Das, ähm, ja, das hat mich nie so gekriegt. Hast du, hast du solche, solche Armbänder?
0: Ähm, ich hatte ähm vor einigen Jahren mir mal vom Onkel Bob, der hat ja so eine so eine Fan-Webseite, sag ich mal, wo du so Merchandise bestellen kannst, da habe ich mir tatsächlich die clean -Code tasse das clean -Code t shirt und dieses Armband <lacht> bestellt, das grüne, ähm, weil ich es irgendwie wichtig fand zu der Zeit, das auch nach außen zu tragen, dass ich diese Werte halt vertrete und dafür einstehe. Äh, man muss dazu sagen, das Armband ist mir relativ schnell kaputt gegangen, das war nicht so... Aber ich habe auch viel damit rumgespielt. Ich habe das einmal abgemacht, in den Fingern irgendwie so rumgedreht und umgeklappt und dann ist es irgendwann gerissen. Ähm, ja, aber das T-Shirt und die Tasse habe ich noch und das T-Shirt trage ich eigentlich auch regelmäßig. Wie ist das Ach, bei dir? Findest du das? Ähm, also trägst du das auch gerne nach außen, dass du äh, für Craftsmanship, äh, also das, das ist dein,
1: dass du dahinter stehst? Ähm, ich glaube, ich trage das, trag das nicht so nach außen. Also ich finde die. Ich finde die äh, Werte selbstverständlich super, aber das nach außen zu tragen, finde ich eigentlich, also finde ich für mich persönlich A nicht wichtig, B vielleicht auch nicht notwendig. Das ist halt so eine, so eine Sache, die, ich denke, in der DNA von jedem Entwickler liegen sollte. Und irgendwie, das jetzt, das sind für mich selbstverständliche Werte, hauptsächlich jetzt einfach mal sehr angreifbar. Ähm, aber das nach außen zu tragen, da bin ich irgendwie, weiß ich nicht, da. Nee. Tue ich eigentlich nicht, ohne das jetzt wirklich näher begründen zu können. Vielleicht, wenn ich jetzt, wenn ich, ich drüber nachdenke. Ähm,
0: das ist ja interessant, weil äh, das mache ich ja dann so gesehen ein bisschen anders. Ne? Ich habe ja hm. irgendwann dann bei der Cozentrik entschieden, äh, das auch sozusagen als meinen Jobtitel anzunehmen. Hm. Äh, habe zu dem Thema auch Diskussionen schon geführt mit Leuten, die jetzt in der Softwareskammer Düsseldorf sind, ob man sich, ob man das überhaupt machen kann, ob man überhaupt sagen kann, ich bin Software-Craftsman sozusagen als Titel. Ähm, ja, also, wie gesagt, für mich ist es wichtig, das einfach zu zeigen, dass ich dafür einstehe und ähm, dass ich diese Werte vertrete. Und äh, ich würde sagen, dass man das jetzt dadurch auch mit
1: meinem Namen verbindet. Okay, ja, das kann, kann durchaus sein. Also ich, ich sehe es auch so, dass es für mich ist es eher so eine Reise als als, als, irgendwie als als das Ankommen. Ja. Und das, das Ziel ist ja, Software-Craftsman zu werden, aber das, ich glaube, das, das Ziel ist gar nicht so wichtig, sondern ich glaube irgendwie der Weg, also das ist letztendlich so, eine Sache des Software Craftsmanship ist ja, ist ja das auch, das, das, das stetige Lernen und äh, das, man ist ja immer auf dem Weg irgendwohin. hin. Ja. Das kann man jetzt auch blöd finden, aber das, das wäre es für mich halt irgendwie, dass das, äh, dass ich immer auf dem Weg, auf dem Software Craftsmanship Weg bin und mich nicht so als Software Craftsman bezeichne. Okay, also würde, das würdest du sagen, dass das anmaßend ist, wenn man das von sich selbst sagt? oder... Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Äh, äh, ja, dieser Gedanke, der kommt da so ein bisschen, aber ob das jetzt wirklich anmaßen ist, weiß ich nicht. Also schlussendlich ähm, ist das dann eine andere Sichtweise auf, auf, auf das Thema. Also ich kann da deine Sichtweise auch, auch, auch durchaus, durchaus verstehen und nachvollziehen. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist am Ende des Tages dann auch egal, mhm. wie man dann damit umgeht. Also schlussendlich äh, sagst du dann ja, dass... Ähm, dass du als Software kraft, wenn du so Werte aktiv nach, 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 nach außen trägst und dass da damit dass das damit dein äh, äh, wichtiger Aspekt dabei ist. Ja. Das ist ähm, ja. Was ich jetzt auch schon festgestellt habe:
0: ähm, Leute, die mich nicht kennen, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie ein neues Projekt irgendwo starten oder so und man unterhält sich dann das erste Mal mit den Beteiligten, dann wird man halt oder werde ich halt darauf angesprochen, ja, ich habe das irgendwie in deiner E-Mail-Signatur gesehen, erzähl doch mal, was heißt denn das und so und so hat man dann direkt schon eigentlich einen Fuß in der Tür und kann einfach diese Themen einfach platzieren und sagen, ja, also es gibt halt bestimmte Dinge, die mir wichtig sind, auf die ich achte und mhm. deshalb ist das halt so bei mir. Ja, das stimmt. Ähm, was hältst du denn von diesem, es gibt ja ähm, in diesem Software-Craftsmanship-Bereich auch diese, wie soll ich sagen, nicht Theorie, aber es gibt Leute, die ähm, sagen, äh, wir zeigen, dass es diese Reise gibt, dadurch, dass wir eine Unterscheidung machen zwischen äh, Apprentices, Software-Craftsmen und irgendwie Master irgendwas.
1: Äh. Ähm, Finde ich ja naheliegend, aber eigentlich auch nicht richtig notwendig. Also Weiß ich nicht. Was, was, was soll das bringen? Also das... Äh, ich glaube, dafür ist diese die, die Szene einfach noch nicht... Ich, sag, ich nenne es einfach jetzt mal Szene. Die Szene noch nicht groß genug, ähm, dass, man, dass man jetzt schon verschiedene Senioritätslevel da braucht. Also... Für mich ist das eher so ein software und ein weiteres, ein weiteres Adjektiv von mir aus, äh, was man... Ähm, quasi sich, sich, sich zubilligt. Ich, ich kenne mich mit, mit Craftsmanship aus oder ich, ich vertrete die Werte, wie, wie, wie du sagst. Und jetzt, ja, weiß ich nicht, da jetzt noch, ein, da noch eine weitere Abstufung anzubringen, halte ich eher, ähm, ja finde ich, find ich erstmal nicht so nicht so cool. Was ich allerdings beeindruckend finde, was ich allerdings auch noch nicht selber gemacht habe, auch noch nicht wirklich mitbekommen habe äh, in, in, in Persona, ähm, es gibt ja, zumindest verbinde ich das jetzt mit diesen, äh, mit diesen Stufen, dass man als Software-Craftsman wirklich, wirklich auf die Walz geht. Also wie jetzt halt wie jetzt wirklich ein Handwerker. Mhm. Und als, als Apprentice dann äh, von Firma zu Firma wandel, äh, wandert und da äh, lernt, mit anderen Leuten interagiert. Und, ähm, ja. so, und so halt wächst. Da habe ich von zwei, drei Fällen von gehört. Das klang auch alles total spannend aber ähm, auch ein bisschen esoterisch, muss ich sagen. Hast du davon gehört?
0: Äh, ich habe das auch schon mal gehört, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie das dann quasi praktisch umzusetzen ist. Es gibt ja halt auch dieses, diese Idee von den Craftsman-Swaps, wo du quasi dann für ein halbes Jahr bei einer anderen Firma arbeitest. Äh, genau, ich glaube, ja. da trifft dann ehrlich gesagt dieser Craftsmanship-Gedanke wieder auf die äh, deutsche bürokratische Realität, weil äh, ich mich dann auch frage, wie funktioniert das genau mit Arbeitsverträgen? Also... Ähm, hm ich Weiß nicht, bin ich dann in der Zeit, kündige ich dann und bin dann bei der anderen Firma angestellt oder habe ich dann einen ruhenden Arbeitsvertrag und kriege dann zusätzlich von der anderen Firma noch einen Arbeitsvertrag und machen die beiden Firma irgendwie, Firmen irgendwie eine Verrechnung untereinander. Ich glaube, da muss man schon sehr, äh, einen sehr toleranten Arbeitgeber haben, um sowas möglich zu machen.
1: Und ähm, ja, also habe ich keine Erfahrungswerte mit. NDAs ist ja auch so ein, so, ein, so ein Problem dann, also, ähm, also Non-Disclosure Agreements. Dass, ähm, man hat das ja, also wenn man jetzt... Also viel, viele arbeiten ja bei, bei, auch bei, bei Beratungsunternehmen. Und wenn man jetzt zwischen Beratungsunternehmen wechselt, das kann ja dann, die können ja durchaus in, in Konkurrenzsituationen sein und vielleicht ist das dann, ja, sind dann arbeiten ja auch für konkurrierende Firmen. Wie geht man damit um? Ja. Das stelle ich mir schwierig vor. Definitiv. Oder keine Ahnung, oder wenn ich bei, bei einer Bank beschäftigt bin und dann kann ich ja auch nicht unbedingt... Problemlos zu einer anderen Bank jetzt äh, swappen. Ja, die Bank möchte ich ist. mal sehen. Die sagt, Crafts äh, mit Oder Swap, kein Problem. stelle ich mir schwierig vor. Also es ist ein sehr idealistischer Gedanke, aber äh, nicht, also nichtsdestotrotz finde ich das extrem beeindruckend, ähm, weil da natürlich auch sehr viel Engagement auch von demjenigen, der das macht, dabei ist. Also finanziell wahrscheinlich zunächst mal einiges an Einbußen und der Organisationsaufwand, das, das stelle ich mir immens vor. ja Und ja Ich, ich glaube schon, dass dann das am Ende was bei rauskommt, dass man am Ende da, da, da durchaus von wächst. Aber ja, Aufwand immens. Ja, ähm, du hattest vorhin
0: irgendwann äh, gesagt, als du Clean Code gelesen hast, das kam dir so vor nach dem Motto, okay, das hat jetzt einer hingeschrieben, aber es sind ja die Sachen, die eigentlich auf der Hand liegen, aber es wurde nochmal so klar aufgeschrieben. Äh, ich finde ja, wenn man über das Thema spricht, dann darf man auch ein Buch nicht unerwähnt lassen und das ist das von dem äh, Sandro Mancuso. Das, oh. äh, das Software-Craftsman, das war ja für mich auch noch mal echt mindblowing, als ich das gelesen habe, mhm. ähm, wo er noch mal einfach dieses Thema äh, so sehr auf den Punkt gebracht zusammenfasst und das würde ich eigentlich auch jedem ans Herz lesen, der sich mal mit diesem Thema auseinandersetzen möchte. Mhm. Äh, der klingt, das klingt Hab gut, ich damit...
1: auch noch nicht gelesen, muss oh. ich zugeben. Ich, ja, ich, Dann Liga. bist du hiermit aus dem Podcast verstoßen. <lacht> Ich habe das gelesen, ich habe es gelesen, Ach selbstverständlich. So, selbstverständlich, Gut. nein, habe ich, hab ich nicht. Aber wir hatten ja mal diesen, diesen Workshop bei dem, bei, dem, bei dem Sandro und äh, ich muss sagen, das hat, mich, das hat mich auch tierisch beeindruckt. Das war, äh, wie, 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 wie wie locker und leichtfüßig ja mit dem Thema umgeht und auch gar nicht, naja, und gar, nicht, gar nicht oberlehrerhaft rüberkommt, sondern dass das wirklich so als natürliche Sache rüberbringt. Also, dass man, dass das, ja, man muss halt so sein, also man muss nicht, aber das ist nichts, das tut nicht weh, sondern das ist ja, weiß nicht, wie, 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 wie kann man das rüberbringen. Also diese Lockerheit, wie er, wie er mit dem Thema umgeht, finde ich, finde ich, finde ich, find ich ganz geil.
0: Ja, vielleicht können wir nochmal in den Show Notes auch einen von seinen ähm, grandiosen Vorträgen verlinken, ähm, wo man sich dann selber mal ein Bild davon machen kann. Mhm. Äh, ja. Ähm was wir noch gar nicht, also wir haben jetzt irgendwie viel so drumherum geredet, aber wir haben irgendwie das Thema noch nicht, trotzdem noch nicht so richtig in Angriff genommen. Also wir haben noch nicht gesagt, was was ist das überhaupt? <lacht> Vielleicht versuchen wir uns mal ein bisschen weiter in diese Richtung zu bewegen. Und für mich, wenn ich über das Thema nachdenke, sind da immer zwei Aspekte eigentlich oder zwei Säulen. Und das ist zum ja. einen, dass die Professionalisierung deines deines Tuns, deiner, deiner Arbeit, also wie du quasi die Software entwickelst. Und ja. auf der anderen Seite die Professionalisierung des Umgangs mit anderen, also wie du dich als Person ähm, äh, benimmst oder anderen gegenüber ja. auftrittst. Ja,
1: ich muss zugeben, ich habe parallel nochmal hier dieses ähm, software craft manifesto äh, offen. Ähm, ich hab, muss sagen, ich habe ein Problem mit solchen Manifesten, dass es irgendwie dass das, das jetzt in so auswendig lernbare Formen zu pressen, finde ich dann auch wieder komisch, aber die das bringt es natürlich gut auf den Punkt. Also gut, das sind die ersten beiden Punkte, not only working software, but well-crafted software and not only responding to change, but also steadily adding value. Das wäre so der, 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 der erste Aspekt, den du gesagt hast, Professionalisierung des, ähm, des Tuns. Und äh, ja, das, das, äh, der zweite Block, not only individuals and interactions, but also a community of professionals and not only customer collaboration, but also productive partnerships. Also so das, der, der Umgang zum, mit, mit, mit dem Kunden und mit dem ähm, mit den Kollegen oder mit dem mit den äh, sag mal, Fellow Fellow Geeks. Ja. Das äh, ist das so drin. Ich, ich wollte es nur noch mal ganz kurz hier äh, ganz mal kurz mal anbringen. Ähm, ja, aber das äh, bringt das schon bringt das schon ganz 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 gut auf den Punkt. Ähm, mir ich muss zugeben, mir, per, mir persönlich ist fast der zweite äh, der, der zweite Block sogar noch wichtiger als ähm, als der erste. Kann man das so sagen? Ich eigentlich fast schon, eigentlich fast schon, ja. Also dieser Kommunikationsaspekt, da denke ich, da hapert es in, 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 in vielen Projekten mehr als an, an, an der Technik. Aber äh, ich glaube, da können wir uns auch herrlich drüber streiten. Äh, ja, also da, da, da
0: habe ich viele Gedanken zu, zu, diesem, zu diesem Aspekt. Mhm. Ähm, der erste Gedanke ist, dass ich es immer irgendwie seltsam finde, dass wenn man dann auf Softwerkskammer treffen geht, äh, häufig es dann hauptsächlich darum geht, irgendwelche Cutters zu programmieren und irgendwie... Coolen Code zu schreiben. Also ich finde immer, dass das in der Diskussion in der Community dann, jedenfalls in den Communities, in denen ich mich bewege, irgendwie ein bisschen kurz kommt, der Aspekt. Ähm, wie, wie ist da deine, deine Wahrnehmung von? Äh, äh, Nochmal, welcher Aspekt? Wir hatten gerade einen Aspekt, äh, also ich sagte gerade, wenn, wenn du zu einer Software-Kammer gehst, dann ist es häufig so, dass es da hauptsächlich darum geht, irgendwie Cutters zu programmieren. Und der, der Aspekt, mhm. ähm, wie man sich halt äh, verhält, der kommt häufig irgendwie zu kurz für mein Gefühl in der Community. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch nur so, ein, so, eine, so eine Wahrnehmung von mir äh, an der Stelle. Ähm,
1: ich, ich muss zugeben, ich finde den, den, den Katas durchaus positiv. Also so einen so so ein Raum zu haben, wo ich mich wirklich mal austoben kann, ohne auf irgendwelche Anforderungen oder auf irgendwelche ja schlussendlich ohne auf, auf Kunden oder auf auf, auf, auf Befindlichkeiten, gut, man hat sie jetzt auch, gut, okay, aber sich quasi, quasi sehr auf, das, auf, den, auf den eigentlichen Code zu konzentrieren, finde ich gut. Ähm, aber es ist natürlich nicht alles, da gebe ich, geb ich dir recht. Ja. Ähm, das jetzt, man, dadurch macht sich, finde ich, die Crowdsmanship-Bewegung auch, auch angreifbar so ein bisschen. Also zumindest ist das, was ich so wahrgenommen habe, dass ähm, ja, ihr, ihr wollt ja da nur... Ähm, irgendwie hübschen Code für den, für den, für den Selbstzweck schrei äh, schreiben, also in Schönheit sterben. Ähm, aber eigentlich wollen wir ja äh, äh, auch, auch mit, nicht, mit nicht schönem Code kann man trotzdem Geld verdienen. Und das ist, da macht man sich ein bisschen angreifbar. Wobei, also ja, das, wir, wir teilen das nicht, aber dadurch, dass so eine Softwareskammer vielleicht sich drauf spezialisiert oder, oder, oder einen Fokus drauf legt, jetzt äh, nur, 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 nur schöne Code-Retweets zu machen, mag dieser, äh, dieser Blick entstehen.
0: Ja, das habe ich auch schon wahrgenommen. Ähm, häufig ist es halt so, du kommst dann irgendwo, irgendwo hin in ein Projekt oder so und dann heißt es ja nur noch, ja, äh, hier Software-Crafts sind doch die, die nur schön Code schreiben wollen, aber irgendwie ansonsten quasi nur das Projekt blockieren, weil sie äh, bei allen Reviews irgendwie was zu meckern haben genau. und da irgendwie nur Luftschlösser gebaut werden. Genau. Ähm, ich selbst probiere das in meinen Projekten, ähm, ich versuche da immer so, wie soll ich sagen, sagen, also das so ein bisschen pragmatisch zu machen, äh, indem ich immer wieder meine Teammates frage, Leute, ist das, was ich hier, was ich vorschlage und das, was ich, äh, wie wir das machen, ist das noch zielführend? Also hilft uns das noch, ähm, hilft uns das noch dabei, unsere Ziele zu erreichen oder habt ihr eher das Gefühl, dass ich euch äh, blockiere oder dass wir blockiert sind dadurch, dass wir halt äh, auf den Code gucken. Ich denke mir mhm. halt immer, ähm, wenn, wenn du irgendwie beauftragt wirst, und, ähm, irgendwas, eine Software zu programmieren, sei es von, einem, von intern, von einem Fachbereich ähm, oder halt wie in unserem Fall, dass du für Kunden Software baust, dann will der Kunde ja, dass du das beste Ergebnis ablieferst. Der sagt ja nicht, ja, ist schon ganz okay, wenn du für mich eine okaye Software baust. So, weil Der gibt ja auch sein Bestes. Der, der macht ja auch seinen Job so gut, wie er kann. Er möchte ja auch, dass du dann dein Bestes gibst. Und deshalb ähm, steht das für mich außer Frage, dass man nicht irgendeinen halbgaren Kack da abliefert, sondern halt eben ähm,
1: hohe Qualität liefert. Ähm, ja gut, das, da kommen man natürlich jetzt jetzt auch auf, 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 so ein, auf so ein dünnes Eis zu definieren, was ist denn Qualität? Und ähm, äh, letztendlich bezahlten Kunde ja auch nicht für, für die hohe Qualität deines Source-Codes, sondern dass das Ding in, in der Form Geld verdient, Geld spart und so weiter und so fort. Ähm, da finde ich, da ist, da ist man auf dem dünnen Eis. Also wenn, wenn man sich ja zu sehr, zu, zu selbstverliebt in, 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 in äh, Codes, äh, Code-Pirouetten verliert und ver, vergisst, dass, dass der Kunde am Ende damit auch oder der also der nicht nur, nicht nur der Kunde, sondern auch der, 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 der ja doch, der, doch, der, der Kunde am Ende damit Geld verdienen muss und das, das möglichst schnell hoffentlich, dann äh, ähm, kommt man damit vielleicht in, in Erklärungsnöte. Das, ähm, das, das ist ein schmaler Grad, finde ich. Also das ist, ähm, bei, bei, nach beiden Seiten geht es halt, geht's halt steil runter. Also wenn man, wenn man, wenn man nur ein Code-mäßig ist, dann ist das auch kacke. Aber wenn man einen Refactoring nach dem anderen ähm, Folgen lässt, nur um weil man dann noch ein Prozentpünktchen ein bisschen besser werden kann, ist das auch schwierig. Ja. Also ist für mich, darunter, der, der, der punkt Productive Partnership kommt da, kommt da ins in, in, in Spiel, dass man das, das ein Geben und Nehmen, finde ich, irgendwo.
0: Das stimmt und es ist halt der, der Konflikt zwischen not only working software, but also well-crafted software auf der einen Seite. Ja. Aber auf der anderen Seite not only responding to change, but also steadily adding value. Ja. Ne, also wir können nicht ähm, den lieben langen Tag nur refactorn und den Code geiler machen. Wir müssen auch äh, immer Wert hinzufügen und Wert schaffen.
1: Was natürlich, was dafür spricht, ist natürlich, dass man, dass man nicht unbedingt ähm, ja, ständig, ständig drauf rumreitet oder ständig, ständig äh, refaktorisiert, sondern dass man dass man bestimmte Werte im Auge hat. Und das vielleicht auch bewusst sein lässt, bestimmte Sachen äh, so umzubauen, wie es jetzt vielleicht in, in den kühnsten Träumen möglich wäre. Ähm, aber trotzdem, das im Kopf hat und das vielleicht auch mit dem Team teilt, die äh, dass, dass da vielleicht gerade was passiert, was nicht toll ist. Ja. Das äh, muss man ja nicht immer komplett hart durch, durchboxen. Wäre jetzt so mein Ansatz. Ja. Ähm. Apropos ähm, äh, 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 Durchboxen, wie hältst du es eigentlich? Wir sind bei Minute 27, Monaden und Craftsmanship? Kurze, kurzer Gedanke, kurze, eine Sekunde, eine Sekunde? Blitzlicht. Gerne. <lacht> Gerne, nein, ein Blitzlicht. Äh, kurze, ein, ein, ein kurzer Vote?
0: Ich würde sagen, Monaden haben mit Software Craftsmanship äh, relativ wenig zu tun. Ach so, okay, na gut. Okay. Was Dann ist, weiter Was
1: ist deine Meinung? Also, ich finde, äh, Monaden sollten in jeder guten Software äh, äh, vorhanden sein, sonst ist es keine gute Software. <lacht> Definition. Ja, okay. Ja, aber dann Lchen haben wir ja, dann haben wir ja, dann haben wir ja gerade
0: auch die Definition geschaffen, was Qualität ist in Software. Ja, <lacht> in sehr gut, sehr gut. Hm. Weiter am Text. Ja, ähm,
1: ich weiß nicht, hast du noch was? Oder? Ähm, ich, ich, wo, 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 wie sind wir jetzt da hingekommen? Wir sind einfach mal so ein bisschen quer durch das, durch das Craftsmanship-Thema geirlichtert. Ähm. Ich weiß gar nicht, also wir könnten wahrscheinlich jetzt noch noch locker weiter äh, Das Thema die TDD ist für ist für mich noch so ein spannendes Thema. Ja. Was auf jeden für Fall. mich da, was da äh, äh, vielleicht in der Zukunft noch behandelt werden könnte, ähm, weil für mich halt so ein so, so du hast Codecutters angesprochen, ein Code Retreat Gedanke äh, über den bin ich erst so richtig in das Thema test driven Development gekommen und habe auch da einen anderen Blick auf Unit Testing halt halt bekommen. Mhm. Das könnte man auch, glaub, Da könnte man, glaube ich, auch nochmal eine lockere halbe Stunde drüber, drüber quatschen. Auf jeden Fall. Ähm, was ich immer wieder... Äh, ich weiß nicht, wie, wie sieht es wie sieht's bei dir aus?
0: Ähm, genau. Was ich immer wieder äh, denke, ist äh, ein Thema, ähm, was ich so unter dem Arbeitstitel Diktatur der IT führe. Mhm. Ähm, und darunter verstehe ich, äh, manchmal kommt man halt in Organisationen rein, wo die IT, weil sie eine gewisse Wichtigkeit äh, bekommen hat im Unternehmen, äh, quasi Vorschriften machen kann und einfach sagen kann so der Fachbereich hat jetzt irgendwie hat irgendeine Anforderung die IT sagt nee das geht aber nicht das passt nicht in unser Datenbankschema oder so oder äh, das treibt ja dann so Züge dass der äh, dass der Fachbereich dann schon irgendwie Strukturen in der Software kennt und sagt ja ja das müssen wir ja dann in der und der Tabelle irgendwie machen und das und das und das finde ich absolut grässlich diesen Zustand ähm, dass die die IT quasi so eine so eine Macht gewinnt und diese Machtposition ausspielt. Ich bin ja immer der Meinung, dass die IT eigentlich dem Business helfen sollte, äh, die Probleme zu lösen. Und das ist was, wo ich äh, wo ich glaube ich auch denke, dass wir uns da mal drüber unterhalten könnten. Wie kommt es zu, zu dieser Situation und äh, was gibt es da für Wege vielleicht wieder raus? Und welche Rolle hat in unserem
1: äh, in unseren Augen die IT im Unternehmen? Also ich muss zugeben, ich, kenn, äh, äh, ich, ich kann ich könnte direkt was dazu sagen. Ich muss auch kurz was dazu sagen. Verdammt. Ähm ich kenne beide äh, beide Situationen. Also zum einen die Situation die Diktatur der IT äh, finde ich finde ich furchtbar teilig, aber es gibt ich kenne es auch andersrum, äh, wo es äh, letztendlich andersrum aussieht. Also ich sage jetzt mal äh, Diktatur des Fachbereiches, wo letztendlich kaum Rücksicht genommen wird auf die IT und die IT nur als als Kostenstelle wahrgenommen wird, kann man jetzt vielleicht sagen ja ist vielleicht okay. Nur führt dann dazu, dass, oder zumindest in den Fällen, in denen ich das wahrgenommen habe, ist, dass trotzdem viele, viele fachliche Entscheidungen in der IT getroffen wurden. Weil die, weil, weil, sich, weil sich die Fachbereiche gar nicht mehr so detailliert mit, mit dem, mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sondern einfach nur ihre, ihre kühnsten Wünsche da reingegeben haben und die IT musste das irgendwie umsetzen. Aber letztendlich die, die, die eigentlichen fachlichen Prozesse waren dann nur noch in, in, der Köpfe, in den Köpfen der IT drin, aber die hatten trotzdem halt nichts zu melden. Okay. Und das finde ich auch eine, ne, ne, ne furchtbare Entwicklung. Ja. Das furchtbar. finde ich, finde ich nicht gut.
0: Das könnte man ja dann aufhängen unter Diktatur von irgendwem.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Also es ist äh, ein Partnership war das beides nicht. Ja. Also das ist. Äh,
0: ja, äh, finde ich klasse. Mhm. Hab ich, ich äh, freue ich mich drauf, wenn wir drüber sprechen. Mhm. Ich glaube, wir haben auch die halbe Stunde wieder voll gemacht. Ne? Und wir hatten uns ja mal so als so, gar, so, ganz eben, genau, so ganz eben. Wir hatten uns ja mal als Zielsetzung gesetzt, immer ungefähr 30 Minuten. In den letzten Folgen hatten wir das jetzt äh, öfter mal überzogen. Insofern würde ich sagen, lassen wir es mal gut sein. Das war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir über das Thema äh, gesprochen haben. Äh, ich fand es total klasse, hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Das war, war super. Ähm, noch irgendwelche letzten Anmerkungen? Ansonsten beginne ich mit der
1: Abmoderation. Oh, die Abmoderation. Äh, ich bin gespannt drauf, was die Abmoderation sein mag, aber ich habe letzte Worte, wie immer, habe ich nicht. Mein Bier ist sogar noch nicht ganz leer. Das ist ein kleines Schlückchen, habe ich noch drin und es war exzellentes Bier, muss ich sagen. Es war ein exzellentes Bier. Schön. Und nun, Klappe.
0: Okay. Ähm, ja, ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Ähm, schaut doch mal bei uns auf dem GitHub- Account vorbei. Ihr könnt dort äh, Kommentare hinterlassen als GitHub-Issue, äh, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ihr könnt uns auch sagen, was ihr meint, worüber wir mal sprechen sollt. Ihr könnt uns auf Twitter folgen äh, oder uns direkt antweeten und uns sagen, dass wir total doof sind oder wie auch immer. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.